0: El papel de la mujer en la iglesia Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice Te habrás quedado como yo, ¿no? En su momento, cuando yo leí este versículo sinceramente mi corazón se desboronó. Eh, mi conocimiento como mujer o mi estado como mujer, mi pensamiento de alguna manera puso en duda lo que el Señor tenía previsto para mi vida y de alguna manera pensé que una vez más daba la razón al mundo pensando que si es verdad que, la, que estamos en un patriarcado, en un, en un Dios que es patriarca, en unas escrituras que solo están regidas para para el hombre y la mujer siempre va a ocupar un puesto distinto, mira, si tú eres como aquella Natalie que fue en el pasado, déjame decirte que de ahí se puede salir, porque no, no puedes quedarte estancada en esa idea, ya que si te das cuenta cuando investigas cuando lees, cuando te documentas, cuando preguntas, cuando te cuestionas tantas cosas, entonces puedes llegar a la conclusión de que Dios es, una, es un Dios igualitario. Es un Dios que ama a todos por igual, seas mujer, seas hombre, seas pobre o rico. Y déjame decirte que cuando yo leí este versículo dije, perdona que las mujeres callen en las congregaciones, que no es permitido hablar, entonces vino a mí una duda muy recurrente hasta que empecé a documentarme, hasta que empecé a cuestionarme cosas y a día de hoy estoy orgullosísima de ser mujer y de llamarme hija de Dios porque soy una princesa del reino de los cielos, porque soy una reina que va a morar con su rey que es Cristo Jesús. Mira, eh, cuando nosotros escuchamos la palabra sujeción o sumisión nos hace pensar que somos menos. Pero déjame decirte que realmente esta palabra viene de la palabra écer, que significa una ayuda idónea. Sujeción significa una unión, un complemento. Entonces, hay algunas veces que podemos pensar que la mujer es alguien que no tiene voluntad y que está sujeta al marido porque sí, porque la sociedad... La mentalidad actual nos hace pensar que, el que es, aquella mujer que es cristiana, aquella mujer que está en la iglesia, está siendo explotada por el hombre, que está siendo quizás cohibida por el hombre. Y déjame decirte que no. El Señor da diferentes dones y talentos a cada uno de sus hijos. Mira, ¿sabes por qué el hombre... Y la mujer son un complemento. La mujer debe estar sujeta al hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre está sujeto a Jesús. Esta sujeción es de tres. Entonces el sujeto en cuestión, el complemento principal es Jesús. Y debemos estar digamos, en sumisión a nuestros maridos porque nuestros maridos están sujetos y sometidos igual que nosotras a Jesús. Si te das cuenta, todos estamos en un escalafón correcto, igualitario. Entonces, eh, cuando nosotros decimos, esta mujer es sumisa, ¿sabes por qué es sumisa? No porque sea menos, sino porque lleva, se le ha cedido. Dios le ha dado una responsabilidad para con el marido. Porque asimismo sí Dios ha dado una responsabilidad para con el hombre, para con el esposo. Entonces hablemos de igualdad, no hablemos de desigualdad. Porque todos los hombres y las mujeres estamos sometidos al grande. Al gran yo soy que es Jesús, que es Cristo Jesús, que es Dios. Así que me gustaría dejarte con este devocional tan interesante... Sabes que oramos por ti, oro por ti, por tu casa, por tu familia, por ti en cuestión. Que el Señor esté contigo, te bendiga y te proteja y te ilumine cada día. En el nombre de Jesús, amén y nos vemos muy pronto. La integridad. Solo cuando a veces nos va bien, somos fieles. Alguna vez lo habrás pensado. Cuando todo fluye. Cuando mis finanzas están en positivo. Cuando no tengo problemas en mi matrimonio. Cuando la relación con mis hijos es buena, todo fluye. Y bendigo a Dios por ello. Pero, ¿qué pasa cuando tu matrimonio se está destruyendo? cuando tus hijos están delporonando cuando ves tu cartera y solo tienes apenas unos céntimos, ¿qué pasa cuando todo te viene de golpe y viene un problema detrás de otro? ¿Eres igual de fiel como cuando todo te iba bien? Sabes, yo no sabía lo que significaba la palabra integridad como tal. Busqué el significado ti digamos profundo y el significado más intenso integridad esa palabra abarca muchas cosas honradez honestidad respeto por los demás corrección responsabilidad control emocional respeto por sí mismo puntualidad lealtad pulcritud Disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Es decir, alguien en quien se pueda confiar. Yo en alguna ocasión he pensado que sí, era íntegra. Pero ahora me viene a la mente que no se trata de mí, se trata de Jesús. Todas estas cualidades que te acabo de decir solo se pueden aplicar, solo se pueden describir si estoy escribiendo a Jesús no soy ni la mitad de estas palabras no soy ni siquiera la primera sílaba no soy nada pero el intento está en mí ese intento debe estar también en tu persona sabes Daniel era íntegro de corazón de hecho el Señor decía que no había nadie en la tierra como él porque era un varón perfecto no se le había hallado vicio era leal y fiel al Señor a pesar de todo incluso jugándose la vida era leal Esto lo puedes ver en Job capítulo 1 versículo 8 Y es verdad es fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien pero cuando todo va mal ¿qué pasa con nosotros? Si tú hubieses sido Job, aquel que sufrió tantas vicisitudes, tantas cosas malas, tantas palizas emocionales y físicas, ¿qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de mí? Te dejo estos siguientes eh, pasajes, estas escrituras para que puedas leerlo y te invito a que puedas leerlo y tomar apuntes. Sería Job capítulo 1 versículo 8, Daniel capítulo 6 versículo 4, Salmo 15 versículo 1 al 3 y Salmo 101 versículo 2. Gracias por haber escuchado este devocional y nos vemos muy pronto. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, en justicia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, versículo 18 al 20 No tenemos excusas. Dios ha buscado todos los medios posibles para facilitarte ese encuentro personal con Él, para que tú tengas una defensa y ya no te encuentres en un estado indefenso. Para defenderte como el Padre que es. Sabes, Dios no distingue entre personas. Su justicia es igualitaria, es igual para todos. Para creyentes y para no creyentes. Pero cuando nosotros no prestamos atención o ignoramos esta verdad. La cual habla Romanos. La ira pues de Dios cae sobre aquellos que aún viendo la creación, aún viendo la existencia irrefutable de Dios, lo que hace es retener esa verdad y no abrir sus ojos. Y con injusticia retiene la verdad del Señor. Dicen Romanos 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son, dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican sabes hay veces que el juicio de dios es necesario te preguntarás para qué para que dios tenga un tiempo y un espacio el ser humano no tiene excusa delante del señor la justicia de Dios es implacable de equilibrio perfecto y amor. Seamos remanentes, olor fragante y fieles testigos del Señor. El, am el amor del Señor y la justicia es perfecta. Él es perfecto en justicia y amor. Pero, aunque es amoroso, también es justo. Una característica no puede anular a la otra. El que el Señor sea justo no te va a impedir que el Señor sea amoroso. Pero por ese amor que tiene, debe ser justo. Busquemos a los otros hijos perdidos de Dios. A veces vivimos en una comodidad tremenda. Yo, primera, puedo decir que esto es así. A veces pensamos que la salvación es única y decimos en nuestro interior que todo está correcto. Pero la realidad es que el Señor, antes de partir, nos dejó un ministerio. Sí, un ministerio de reconciliación de tener esa palabra viva y eficaz que Él nos transmite por su Espíritu para poder llegar a los demás. Mira, muchas veces lo he dicho en algún devocional, hace falta ver solo un poco de televisión, de noticias, para ver que el mundo cada vez se está volviendo más loco y nuestra posición está más observada por decirlo así Se alegran cuando hablamos de libertad de expresión Hay algunos colectivos incluso aman el apoyo de los demás porque hay una empatía una empatía en el pecado Pero si nosotros abrimos la boca somos condenados automáticamente somos juzgados pero esto no nos tiene que importar, ¿sabes? Esto no nos tiene que importar, ¿sabes? Jesús vino a la tierra cuando existían fariseos, cuando existían, digamos, los padres del judaísmo, de las escrituras sagradas, de las costumbres. Y sin embargo, Jesús vino en ese tiempo para poder rebatir todos los argumentos, para poder azotar a aquellos que estaban en el templo vendiendo, comercializando. Jesús se escandalizaba de ver tanta doctrina que él sabía que era falsa. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos escandalizar por las doctrinas del día de hoy? Sabes, es fácil decir, debe ser como Jesús. Pero yo no estoy aquí para decirte esto, sino para decir, vamos a intentarlo todos juntos, yo la primera. Porque sé que siempre quizás hay un temor del que dirán, pero esto tiene que ir desapareciendo. Porque hay que ser obedientes ante todo, ante el Padre. El Padre nos dijo que nos daba ese ministerio de reconciliación para con el mundo. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Te preguntarás, ¿qué significa esta palabra exactamente?, lo busqué y decía, la reconciliación significa dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, retomando así una amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por una desavenencia, es decir, por una falta de acuerdo. Imagínate, vamos a sustituir esta, esta definición. Que el mundo deje atrás esa pelea con Dios, ese enfrentamiento con Dios y retome la amistad con Cristo Jesús para que pueda retomar ese vínculo que se encontraba interrumpido por el pecado, por las faltas, por la ignorancia, por esa falta de acuerdo para ponerse de acuerdo así con el Padre por medio únicamente de Jesucristo. Busquemos a los otros hijos de Dios. No olvidemos al pueblo que puede estar en este momento condenado. Recuerda a Esther. Esther tuvo el valor de poder salvar a su pueblo, aunque ya lo habían, digamos, dictaminado a la muerte. Estaban condenados. Pero Esther tuvo ese valor porque ese valor se lo dio Jesús, se lo dio Dios para que ella pudiese alzar la voz y poder salvar a su pueblo. Lee 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19, y si gustas también Proverbios capítulo 24, versículo 11 al 12. Hola, hola a todos. Gracias por haber escuchado todos estos devocionales, espero que los hayáis disfrutado de la misma manera que yo he hecho. Me gustaría daros gracias por cada reproducción y por favor, si esto ha llegado a tu corazón, no dudes en compartirlo. No dudes en compartir esta bendición con tus seres queridos, con compañeros de trabajo, con tu esposo, con tu esposa, porque seguro que va a llegar a sus corazones. Y esto lo creemos en el nombre de Jesús. Antes de poder cerrar este devocional y este capítulo, me gustaría que cerraras tus ojos allí donde estés y poder yo orar por ti, si tú me lo permites. Señor Padre Celestial, yo bendigo a esta persona que está escuchando este mensaje. Señor, aunque yo no la conozca, y esta persona tampoco me conozca a mí, Señor, yo sé, Padre, que hay una conexión inexplicable entre los cielos, entre ti y nosotros. Porque tú sí conoces a esa persona. Su, sí conoces, Señor, su corazón, su vida, su día a día, su acostarse y su levantarse, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta persona. Gracias por su corazón. Gracias por la acción que está, va a llevar a cabo, Señor, o que esté llevando a cabo, Padre. Gracias por el ministerio, por los dones y los talentos, Señor, que tú has ofrecido a esta persona, Señor, a tu hijo, a tu hija que escucha, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, y que todos sus planes y sus proyectos estén fundamentados en tu voluntad, que cumpla íntegramente, Señor, tu voluntad, tu querer, Señor, gracias por su hogar, por su familia, bendigo a cada miembro de su familia, Señor, y que si no conocen de ti, no conocen de tu palabra, Señor, te clamo, Padre Jesús, en tu nombre santo, que lo hagan, Señor, que la familia de ellos sea salva en el nombre de Jesús, que su matrimonio, Señor, se recupere si está pasando, Señor, una dificultad. Todo lo puedes, Señor. Cuando estuviste aquí, Tú hiciste grandes milagros, Señor. Y los continúas haciendo, Padre. Hazlo una vez más, Señor. Para darte gloria y alabanza. Bendito eres Tú, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona la falta de Tu hijo de Tu hija, Señor. Y que pueda mostrarse, Señor, íntegramente, transparentemente delante de Tu presencia santa. En el nombre santo, santo, santo de Jesús te pido todo esto. Amén. Bendiciones y nos vemos muy pronto en los siguientes capítulos.
1: Tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás, tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú conmigo estás. la ra, la, 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 la. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte me amas por lo que soy Y yo te amo por lo que eres Y tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte tengo que temer si tú conmigo estás Siempre sintiendo este amor